0: 欢迎收听温刀谈房地产的第二十一集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零的十月六号的下午五点三十五分。我是温刀小便宜八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于住屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、户置软装设计，有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，方案资讯栏供大家去做连接。有一个新闻很值得关心，圈圈文教集团董事长从国外返台后，居家检疫期间到处乱跑，那被查到之后还刻意隐瞒外出次数。遭新北市卫生局重罚100万。那我们现在会知道说，从国外就是疫情期间，你只要从国外疫区回来，基本上就是要接受政府的隔离14天。如果你是住在自己家或者租房子的人，就是在屋内待14天，然后会有检查查勤的电话，就是确保我们呢从国外回来有疫情的人，可能疑似有疫情的人，纵使你现在没有发病，可是你在这期间你不可以到处乱跑。那避免说，就是我们疫情会扩散到国内。那这个圈圈文教集团董事长呢？他从国外返台以后，既没有在家里做检疫，又到处乱跑很多次。再来就是当相关单位在调查他的时候，他还到处乱跑，所以遭新美食卫生局重罚一百万。那现在这个新闻是什么呢？就是疑似吹哨者的爆料员工，遭到这个公司的报复性开除。据说他七万的业绩奖金啊，还有六十六万的资遣费，全部都拿不到。新美市劳工局接获了申诉安排，下周一就是十月的连假，呃，双十国庆连假之后召开调解会。劳检处人由于新闻大条，也在十月六号下午两点已经到了圈圈集团的总部进行劳动检查，确保劳工的权益。那这件事情也很神奇，就是。都会先通知，再去做劳动检查，那不就跟以前的检查学校一样吗？就是学校不可以拿美术课或是军训课或是音乐课拿来考试，但是呢，教育部会告诉你说，我哪一天的什么时间会去学校做检查，有一点其实就在预告学校单位说，哎、欸，这個、时间我要去做检查喽，做好相关准备啊，要不要被有查到不法的行为哦、啊。这种，这种。检查其实也是象征性的检查了。我们想，大家已经从小到大看那么多了。那这个圈圈集团董事长呢，他居家检疫14天没有遵守规定，外出开会6到7次，加上还有他很喜欢骑单车运动，所以遭到检举重罚。那疑似最先爆料的员工，强迫被离职，好像就是要签自愿离职书这样。所以你觉得这件事情是有可能的吗？该员工在九月底的时候向新北市劳工局申请劳资调解，这件事情有几个事情值得我们来探讨。第一个就是说，在台湾这种简易严谨的情况下，其实我们没有那么多人力可以来盯着这个董事长。当然，该公司也不可能忤逆自己的老板去检举他，因为你就在同一艘船上，干嘛这样把自己的船弄一个洞？如果你是公司的高层啊、主管啊，甚至你是一起开会的人，就是戴了口罩开会，期许自己不要染上疫情，摸摸鼻子就算了。你看美国总统确诊都可以开辩论会了，虽然他们很害怕，可是还是为了十一月的美国总统大选来做宣传，因为政治跟权力是足足影响到各种状态的。不过，其实美国人他们也不是很 care 口罩这件事情，这也是大家看得出来的事实。相较于美国人，台湾人对于口罩的接受度就比较高。防疫这件事情呢，从疫区回来的人，我不管你是董事长还是哪边很长哪边长，不管你是什么身份的人，可以这样不戴口罩到处乱跑吗？可以在检疫期间十四天必须隔离而到处乱跑吗？你去骑单车运动会全程戴口罩，每个小时都拿酒精洗手一次吗？肯定是不会吧。所以这件事情就被人家炮轰先底啊！站在国家防疫的角度来说，这个员工这样爆料是没有问题的。但问题是，各位觉得你检举的人会承认自己检举吗？据说该公司还会在呃公司大门的玻璃啊、电梯啊就贴纸条啊，就是在骂这个检举的人不应该做这样的事情啊！你要知道谁可以给你这么多福利啊，对你很好啊什么的。你领他的薪水，吃公司的下午茶，领公司的加班费，那怎么可以做这样的事情之类的？反正有这样的检检讨检讨这个人的感觉。可是这件事情其实蛮诡异的。亚洲社会总是喜欢抓战犯，例如说这谁说的，谁检举的，谁搞的，不用下台负责吗？搞得整个公司都在抓谁是告密的人，谁是吹哨者。谁是要被压，而不是检讨犯错的人，这就是标准的那种俗语了。我们其实都不是在解决问题，而是在解决发现问题的人，让这个问题不存在。有当过兵的人就会知道这种事情，就是你知道军方的腐败，你知道军中很多不合理的地方，你会敢打这种1985检举专线来处理吗？ 1985专线那张贴在厕所、楼梯间、电话亭各个角落的那张纸，告诉你说啊，你在军中遇到任何问题啊，都可以来致电求助啊，不管是心灵上还是就是规则上有问题，都可以打这个专线啊。呃，我想当过兵的人都会知道，你敢打电话吗？你知道打电话之后后续会发生什么事情吗？我们来分享最近刚发生的事情，就是有一个。军中的弟兄，他在这一次中秋连假跟家人抱怨，就中秋连假前，表面上他们的营区说周五的晚上18栋栋放假，然后理论上18栋栋就是说晚上六点要离开营区放假，实际上他们全部的事情弄完之后，每个人离开营区已经是晚上十点，就是两两栋栋。就是说，他的价单上面是写幺八栋栋放假，可是实际上离开是两两栋栋。价单上写的是晚上六点，实际上他离开是晚上十点。那从营区离开回到自己家里，有些人居住地点差很远的，就是半夜才能回到家，开始他们的中秋假期。第二个就是他有跟家里在聊说，就是啊，军中的伙房餐点呢、啊，卫生条件很糟糕。他是指他们那个营区的，就说厨房啊有老鼠在跑。很多苍蝇碰过那个菜色，他们也不敢吭声，就还是得吃。或者说其他嫌恶的虫，当然就不需要讨论，就是肯定存在。那军中长官呢，自己会订外面的便当，小兵就只能吃这种不干净的伙房的食物。他指他们营区的状态了，在中秋连假的时候跟家人反映。好，那连假结束，他的家人就打去一九八五反映这件事情。长官在。昨天他们收假，礼拜天收假，礼拜一接到这种投诉电话之后，晚上八点，全部营区的人集合，把自己的行李拿在手上，长官开始检查寝室，检查他们随身的包包，全部倒出来，各种违禁品、手机都没收，开始盘问每个人放假去哪里，做了什么事情，每天几点到家，跟谁出去的各种调查，让大家。非常错愕，就是到底发生什么事？为什么要做临时做这种大地震的的检查？那大家就有人想说啊，整个风风向不对了，整个营区没人知道发生什么事，才刚放假回来就遇到这种奇怪的状态，中秋连假好心情都被破坏。长官们其实也问不太出来，这个打1985的人是谁？那我他们很感谢 1985， 可能没有告诉他们是谁吧？告密者是谁？不知道，最后他们就全部单位连做法，整个开始关心整个营区。既然火房卫生看绿，他们就从九点开始，所有人集合打扫营区的火房。火房就是厨房单位了，就是厨房的那个地方，开始打扫，直到晚上十二点。水沟盖全部拿起来刷洗，水沟里面刷洗，用菜瓜布手伸进去刷洗，整个厨房几乎是翻过来在打扫。每隔一个小时，就有位级以上的长官戴着手套来检查厨房，觉得不够干净，所有人继续清洗。偷懒的人抓出来罚站，抓出来体能训练。整个营区就这样大地震，弄到半夜才洗澡睡觉。而且长官们宣布，中秋之后该单位放假，只有两幺洞洞离开营区，收假都是幺两洞洞。这是什么意思？就是说未来这个单位啊。这个营区单位放假只有晚上九点之后才能放假，收假那一天就是中午十二点就要回到营区以。以五六日来说，就是礼拜五的晚上九点放假，收假那天就是礼拜天的中午十二点就要抵达营区。这个就很像我们去，假设假设现在没有疫情可以出国啊，就是这种很冷门的旅游登机时间，晚上出发，早上回来国家，就这种感觉。这种在旅游登机时间是一个很不 OK 的，是比较冷门的这种登机时间。从上面这两个案例，你可以发现说，就是他们并不是在解决问题，而是在解决发现问题的人、提出问题的人解决他后续我们是不知道这个圈圈集团新闻会有几天的延烧啦，会不会有人继续关心他？我们只能肯定的就是这个人之后。不会再回去这个单位工作，因为他已经被迫离职。虽然公司那边表明是他签了自愿离职书，但我想大家应该是不愿意相信。就算劳工局让他回去这个圈圈集团上班，他肯定没有办法过得很好。那这个圈圈集团呢，真的会在意这个罚金吗？其实我们觉得不知道，但也后续有可能不了了之。依照我们过去的国家的习性。这种文化往往往来自于权力来源掌握在谁的手中，而军中单位也是这样。当你被检举之后，长官就会被更上级的长官用铁锤来敲。长官被敲就下来敲班长，班长被敲就下来电小兵。所有人都会直接或间接的受到这种最高标准、最高法规来处理事情，是因为本身单位就很遵守规矩，所以提高标准嘛。当然不是哦、啊，是为了处理这个告密者，加上这段期间，整个十月这个营区大概都不好过了。同样的情况，为什么要提这两个案例呢？因为我们同样的情况啊，也发生在房地产跟租屋市场。有一个房客他申请租屋补助，去跟政府希望说他可以减少他的租金，可以不要那么高。政府建有这个方案，他想要去申请。跟房东大吵一架。按照目前租赁专法来说，房东是不可以阻止房客去申请租屋补助的，这是房客的权益。那房客就是符合这个政府的条件，所以去申请。房东本身当然不乐见，因为他认为他过去都没有缴所得税，可能因为房客去报这个申请租屋补贴，他就会缴到房租收入的所得税，基本上应该是几率颇高啦。结果那一年租约到期之后，房东就说：“呃，未来房客要申请租屋补助，他都愿意配合；要迁户籍，他也都愿意配合。可是从今年开始，假设要再签租约的人，手上的租金每个人都要涨五千块，也就是你原本假设是一万八千块的，就是两房一厅，它涨成两万三千块。为什么忽然这么说？因为有人去申请这个。”租屋补贴之后，让房东发现他的利润瞬间少了很多。那加上他的所得税可能会被查，所以他就做了这件事情。有些人会觉得说：“哇，太可恶了吧！”那我觉得羊毛就出在羊身上，这就是目前我们实际上看到的一个案例啊、喔。关于税金的部分，其实2017年1月1号就已经生效实行了一个法规，是这样写的。房屋租赁定型化契约应记载及不得记载事项中明文规定，房东不得约定原本应由出租,租人负担的税负，较出租前增加时，其增加部分由承租人负担，就是由房东来负担，他不可以让出租,租人去增加这个税收。这是二零一七年就已经有通过了这个事项，政府明文规定，房东不可以把税收、二代健保及其他增加的费用加在房客身上。却没有办法规定说，房东租约到期后，他会加在未来的租金上。这是实际上我们遇到的一个状态。你觉得房东有没有要解决问题？没有，他其实就是要跳过这个增加的问题。也就是说，有些人他很担心房东在租屋期间找茬。或是租期满立刻赶人，所以选择就是不会去申请，或者是也不鼓励申请。那房客在法律上虽然站得住脚，可是往往就会跟房东交恶，生活上就变成一种战争。这也是目前法规跟实务上执行我们看到的现象。呃，房东不想要多缴税，房客想要少少缴一些房租，争取补贴。这个状态。会越来越明显，因为法规跟食物经验，还有现在网络资讯的发达，这个状态会越来越浮出水面，也让我想到前一阵子的蒜头很贵啊。我有一间很喜欢的便当店，它蒜泥白肉超好吃，便当直接从七十五块变成九十五块，我超伤心。就是上游食材增加成本之后，变相加价在便当上面，蒜头后面的价格假设回稳。我相信我的蒜泥白肉一定也不会掉回75块。青春小鸟一去不回头，可能便当店老板早就想涨价了吧？逮到这个机会，我也听说，就是说便当店的店面租金，房东即将调涨租金啊，从5万租金变成10万租金。便当店除了增加卖出的便当数量，假设他原本卖30个，可能就要变成卖60个的压力，不然就是直接要提高这个便当的单价售价。从75块变成95块，这也是一个呃涨价的原因，或是涨价的可能性。最近跟朋友聊到，就是说为什么每个城市的物价涨这么快？为什么租金上涨也变得这么快？便当变贵，房租变高，整体的生活压力就会提高。虽然看起来基本薪资有提高，但这个朋友也有聊到一件事情，就是政府虽然把基本薪资从最低的两万一调到两万三，逐年在调嘛，可是大家的薪水却没有变动，为什么呢？他的观察是，他、啊、问题就是谁在领基本薪资？假设你原本领三万四万薪水的人，政府调这個最低的薪资，你的薪水依然会停在三万，因为你本来就不是领最低的基本薪资，那因为不是领这个基本最低薪资，所以你的薪水并不会调涨。但是房租整体变高的时候，所有人的收入就变薄了。这一连串的政府调整，最终好像还是回到消费者和房客身上。这是一个很值得思考的现象，就是螳螂捕蝉，黄雀在后的那种概念。我们温刀目前在我们手上有蛮多的房东，蛮多的屋主，我们同时也照顾很多的房客，我们的租客。我们其实最期许的，并不是说所有事情都一定要不是黑就是白，而是我们希望的是，房客跟房东可以保持在一个和谐平衡的角度下来共存。房东当然有他的经济压力，房客也有他的经济压力。我们会期许说，这两边的天平可以更平衡一点，房东拿到他想要拿到的，房客可以获得他理想的居住环境。房客的居住生活，很多事情是可以透过租赁管理来做调整。基本上会希望说他们住的安全又舒服。那房东的部分的话，我们尽量尽可能会以合法的方式来帮房东处理很多事情，而不是希望说房东可以欺负房客，也不是希望说那种不好的房客可以欺负很好的房东。我们一直在这过程中做调整。所以我们没有办法说满足所有的房客，说他有什么需求，我们都可以达到。我们也没有办法同时兼顾说房东有什么无理的要求，我们都可以去帮他满足。所以这就是温刀目前在租赁管理上，我们可以做到最好的状态。我们希望可以提供更优质的环境给房客，那我们也希望可以解决房东很多他租赁管理上的困扰。温刀照顾房客就像我的家。租管、代管、包租、代管、装修工程、布置设计 p a r k c a s 分享租屋投资房地产先些美美告告。好啦！今天房地产温刀谈房地产就先到这里。如果你有什么想法，欢迎私讯或留言。五星吹魔起来，我们会回答你的留言。我们这边也在下一期跟大家讨论租屋相关的事情喽。感谢各位。